0: Dear Diary, was soll ich machen? Ich soll Ralf ein Foto von Chantal geben, was Chantal aber glaube ich nicht will. Ich glaube, ich gebe es ihm, er ist schließlich voll in sie. Chantal hat gesagt, sie mag Ralf sehr gerne und dazu soll sie auch stehen. Aber ich habe trotzdem Angst, wenn Chantal dann böse auf mich ist. Ich glaube, Chanti ist in Ralf, das darf ich aber nicht sagen, denn, dann, denn ich kann es nicht bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ihm geben soll. Achso, das war äh, der Vollständigkeit halber am 24.09.1990. Es geht weiter am 30.09.1990. Liebes Tagebuch, ich glaube, ich bin verliebt. Ich weiß nicht, wer es ist, aber wenn ich mich nicht... Aber wenn ich mich nicht täusche, ist es reif.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer März-Show im Berliner Monarch hat Julia aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Mit zwölf war sie wahrscheinlich in Ralf verliebt, aber ihre Freundin Chantal eben vielleicht auch. Wie es weitergeht mit dem ganzen Verliebtsein und welche Probleme sie sonst noch beschäftigten, das hört ihr jetzt.
0: Das kann ich aber nicht genau sagen, weil ich das Gefühl, verliebt zu sein, eigentlich gar nicht richtig kenne. Wo ich mir aber jetzt sicher bin, schon Chantal plus Ralf ist gleich Love, drei Ausrufezeichen. Sie ist in ihn, das merkt man deutlich. Vielleicht bin ich auch in Ruben, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch gar nicht verliebt. Aber ich würde gerne mal, dass jemand in mich ist. Mir ist egal wer. Nur, nur ich möchte auch mal im Mittelpunkt stehen. Hoffentlich schaffe ich es mal. Deine Julia. Falls ihr euch noch fragt, warum ich hier oben bin. Ohne Datum. Im Moment bin ich total happy. Ich sitze hier in meinem umgeräumten Zimmer, an meinem Schreibtisch, höre Musik und schreibe Tagebuch. Mein Zimmer sieht jetzt total super aus und ich bin wieder mit allen gut Freund. Wenn es mir Mami erlaubt, darf ich am Mittwoch nach Offenthal. Dann können Simone und Chantal nichts Geheimes ohne mich machen. Vielleicht kommt Ralf da auch. Außer, dass ich mir meinen Finger verstaucht habe, bin ich gut drauf. Bei Julia. PS, ich glaube, ich bin gar nicht verliebt. Ich mag die Jungs nur sehr gerne. 23.10.1990, dazu habe ich ein Wechselstimmungsbild gemalt. Ich weiß nicht, ob man sieht, der Mund geht nach oben und nach unten. Die Erklärung dafür ist, hallo, heute geht es mir irgendwie gut oder vielleicht auch schlecht, ich weiß nicht. Im Moment ist alles so halb-halb. Wir haben jetzt leider keinen großen Kontakt mehr mit den Jungs. Es ist irgendwie befreiend und auch wieder dumm. Das Blöde ist, Chantal ist die Oberschefin. Ich kann nichts dagegen machen, denn dann nimmt sie sich Simone und die Ganzen und ich stehe dumm da. Hoffentlich wird bald alles anders. 3.4.91 Ich hasse die Welt, ich hasse mich, ich hasse alle anderen. Wenn alle so wüssten, wie ich leide, nicht nur gesundheitlich, ich bin seelisch kaputt. <lacht> Weiß nicht warum, weiß nicht, was ich tun soll, ich kann keine meine Sorgen erzählen, weil mich keiner versteht und weil ich selber nicht weiß, warum. Julia, PS, ach übrigens, ich reite nächste Woche in einem Reitverein in Sickendorf, den hat mein Opa selbst gegründet, er war übrigens Oberst in der Kavallerie, das sind berittene Soldaten. <lacht>
1: Du hast ja. vorhin so zwischen rein moderiert. Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier oben stehe. Müssen wir, sollen wir du noch irgendeine Ansage machen? Nein, das <lacht> Alles, Alles okay? Ja. Dann war das Julia für euch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Max hat uns sein Aufsatzheft aus der fünften Klasse mitgebracht. Und darin findet sich eine Neuinterpretation eines berühmten Märchens. Die hat er im Alter von zehn Jahren für die Schule verfasst.
3: Das ist jetzt meine liebste Geschichte, die mir auch noch irgendwie 25 Jahre später noch regelmäßig im Kopf umgeistert. Von der lieben Hexe und den bösen Kindern. Es war einmal eine Hexe, die wollte den Kindern eine Freude machen. Sie überlegte sich schon, ob sie ein Museum aus Lebkuchen oder doch nur ein Haus aus Lebkuchen bauen sollte. Schließlich entschied sie sich für das Haus. Nun musste sie sich überlegen, ob es ein Wolkenkratzer oder nur ein normales Haus werden sollte. Nach langem Überlegen entschied sie sich für das Haus. Die Hexe verzierte ihr Lebkuchenhaus mit riesigen Gummibärchen und anderen Süßigkeiten. Es dauerte sehr lang, bis sie fertig war und sie war sehr stolz. Sie schickte einen wunderschönen Vogel aus, der die Kinder zu ihr bringen sollte. Er landete auf dem Dach des Hauses, in dem Hänsel und Gretel wohnten. Die Kinder sahen den Vogel und wollten ihn sofort fangen, aber schon flog er weg. Hänsel und Gretel rannten hinterher, bis sie zum Lebkuchenhaus der Hexe kamen. Sie bewunderten es und schon saß Hänsel auf dem Dach und fraß ein Riesenloch hinein. Gretel stürzte sich auf die Rückwand des Hauses und schon war nur noch die Hälfte der Rückwand da. Die Hexe kam heraus und wusste nicht, was sie machen sollte. Doch da fiel ihr etwas ein und sie sagte, Kinder, kommt herein! hier gibt es etwas noch Besseres. Und sie tischte ihnen jede Menge süße Sachen auf, bis die Kinder nicht mehr konnten. Hänsel ließ einen großen Rülpser und sagte, wir sind müde, wir möchten schlafen. Die Hexe war überglücklich und brachte sie ins Bett. Am nächsten Morgen, als die Hexe die Kinder wecken wollte, erwischte sie Hänsel dabei, wie er gerade ein Loch in die Wand essen wollte. Daraufhin steckte sie Hänsel in den Schweinestall, damit er nicht noch mehr aß. Gretel musste ihr dabei helfen, neue Lebkuchen zu backen, um das Haus zu reparieren. Bald wurde es ihr langweilig und sie schubste die liebe gute alte Hexe in den Ofen. Sie befreite Hänsel und sie suchten im Haus nach etwas Wertvollem. Bald fanden sie einen Safe aus gehärtetem Stahllebkuchen mit Zuckerguss und Puddingüberzug. Nach langem Werkeln ging er auf und sie fanden die ganzen Ersparnisse der Hexe in Schokoriegeln. Die Schokoriegel verkauften sie auf dem Nachhauseweg viel zu teuer und hatten so jede Menge Geld. Als sie wieder zu Hause waren, erzählten sie ihren Eltern eine ganz andere Geschichte.
2: Max. Ich habe Fragen. War es nicht vielleicht ein bisschen kurzsichtig von der Hexe, ein Haus aus Lebkuchen zu bauen und zu glauben, dass niemand es ist?
3: Das war ja
2: gut gemeint. Wir hatten auf jeden Fall alle ganz große Freude mit Max.
1: Eddie stand zum dritten Mal auf unserer Bühne, denn er hat sich mit 19 und 20 Jahren gern in die Reimkunst geflüchtet, wenn er unter Stress stand. Daraus ist ein mehrteiliger Gedichtzyklus entstanden um eine Königin namens Schneeflöckchen. Von dem Zyklus kennen wir bereits den zweiten und den dritten Teil. Ob wir nun Teil 4 hören, obwohl Schneeflöckchen doch gerade am Ende von Teil 3 verstorben ist, hört selbst.
4: Rückkehr aus dem Reich der Toten Im kleinen Orte Buchenholz sieht man vier Freunde Zechen Und hin und wieder ab und an ganz fürchterlich erbrechen <lacht> Studenten sind's, die da so feiern, denn eine Prüfung ist geschafft und Zwar ist schon jetzt das Sprechen schwierig, allein zum Trinken reicht die Kraft Und irgendwann, schon spät am Abend, da merken sie, es fehlt noch was Denn ohne Weibchen wissen alle, sind Partys nur der halbe Spaß was jetzt noch fehlt zu unserem Glück, sind scharfe Torten, völlig klar. Um die heute Abend noch zu finden, gehen wir am besten in die Bar. Gesagt, getan, man torkelt los, was aufzureißen für die Nacht. Doch läuft es nicht mal halb so gut, als wie man sich's zuvor gedacht. Die Frauen, die sie da so finden, die machen es ihnen nicht gerade leicht. Die Hübschen sagen eh gleich, nein, die Hässlichen auch nur, vielleicht. Zermürbt vom hoffnungslosen Baggern, Frönt man dem Alkohol sodann, Das ringsherum verschwimmt so langsam, Da spricht die vier ein Fremder an. Hey Freunde, sagt mal, wollt ihr wissen, Wie eure Chancen besser wären, Dann lasst dein Scheinchen rüber wandern, Denn gegen Geld helfe ich euch gern. Schon schwer benommen von den Schnäpsen Und tief betrübt in ihrer Not, Da sehen die vier als letzten Ausweg des fremden Mannes Angebot. Zwanzig Mark kratzt man zusammen und bietet sie dem Fremden an. Der lächelt zwar, doch das nicht freundlich. Mal sehen, was ich tun kann. Euer Wunsch nach einem Weibe, der wird Punkt Mitternacht erhört. Wenn ihr nur tut, was ich euch sage und einen Geist heraufbeschwört. So setzt man sich zur vollen Stunde bei Kerzenschein zu einem Kreis. Fast zittern sich dann bei den Händen und spürt des Nachbarn kalten Schweiß. Komm herbei, o oh Geist des Dunkels, komm zu uns, wenn es möglich ist, damit wir sehen, und zwar plötzlich, was du für ein heißer Feger bist. Die Worte sind noch nicht verklungen, da ist ein Donnerknall zu hören, was dazu führt, dass zwei Studenten geräuschvoll ihren Darm entleeren. Es bildet sich nun deutlich sichtbar, aus dichtem Nebel, kühl und blau, vor vier paar starr entsetzten Augen, das Abbild einer jungen Frau. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Wer könnte wohl so töricht sein? Ganz nebenbei, es riecht hier seltsam. Mir scheint, ihr seid nicht stubenrein. Egal, nun höret meine Worte. Vernehmt, was ich zu sagen hab. Bekannt war ich als das Schnifflöckchen, das einst im Mittelalter starb. Die vier Studenten sind sich einig, Schnifflöckchen ist ein heißes Teil. So schallt es wie aus einer Kehle, ey Tussi, du bist echt voll geil. <lacht> Schnifflöckchen dankt's mit einem Lächeln, ich merke schon, ich mache euch scharf. Doch vier von euch sind drei zu viele, mal sehen, wer mich haben darf. Thomas spricht für seine Freunde, nun gut, Schnifflöckchen sei es so, doch ganz egal, wie du entscheidest, ich muss jetzt erstmal schnell aufs Klo. Zwei der Freunde folgen Thomas, klein Fritzchen bleibt allein zurück. Er wartet noch ein kleines Weilchen, obwohl auch seine Blase drückt. Denn um Schnifflöckchen rumzukriegen, ist Fritz zu jeder Tat bereit. Er füllt die Gläser seiner Freunde mit gelber Körperflüssigkeit. Die drei anderen kommen wieder, fast schon tun sie Fritzchen leid. Denn ein Schluck nur aus dem Glase und prompt befällt sie Übelkeit. Damit sind sie aus dem Rennen, Fritzchen freut sich schon ganz doll, denkt an all die schönen Sachen und sabbert seine Hose voll. Fritzchen, Fritzchen, du Schlawiner, lacht Schnifflöckchen laut und schrill, da ist noch eine kleine Sache, an die ich dich erinnern will. Denk mal nach, du kleiner Schussel, ich glaube schon, dass du es weißt. Was will ein kleiner Menschenjunge denn eigentlich von einem Geist? Damit's was wird mit uns zwei beiden, da geh doch bitte erstmal hops. Ich kenne da jemand, der ist fähig und Spezialist für solche Jobs. Kaum sagt sie das, erscheint der Fremde, der zur Beschwörung ihnen riet. Er wirkt entspannt und leicht belustigt, summt leise auch ein kleines Lied. Mein alter Kumpel hier, Mephisto, erklärt Schneeflöckchen jetzt einmal: Auf Seelenfang wie alle Zeiten. Der freut sich über deine Wahl, weil er Schneeflöckchen haben wollte und sei es auch um jeden Preis. Verbringt Klein Fritz nun seine Tage an einem Orte rot und heiß. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
3: Danke.
2: Wir bleiben im Bereich der Lyrik, aber wir wechseln die Seiten. Michael hat uns eine Gedichtinterpretation mitgebracht, die er mit 15 in der Deutschabschlussprüfung der 10. Klasse schreiben musste.
5: Ich hatte zu der Zeit keine Bücher gelesen, jeweils nicht, die ich lesen sollte, und musste also dieses komische Gedicht nehmen. Ich will euch das mal kurz vortragen. Das ist von Werner Bräuning, Du, unsere Zeit. Sicher blühten die Blumen auch vor tausend Jahren schön, und manchmal klang sicher ein Liebeslied In einem Herbstwind wehen Und sicher steigen die Schwalben auch Im nächsten Jahrtausend zum Licht Und die Erde wird sicher viel freundlicher sein Und schöner das Menschengesicht Aber ganz sicher waren die Sterne der Erde Noch nie so nah Und der Himmel sah sicher noch nie eine Zeit Da solch ein Beginnen geschah Noch nie Und die Liebe war nie so bedroht Und doch nie größer als heut Du unserer Jahrhundert es beginnt erst der Mensch in dieser unserer Zeit. Die Liebenden werden sich abends am Fluss auch in tausend Jahren noch küssen. Doch nie wieder wird sein, schon lieben zu dürfen und doch noch hassen zu müssen. Das ist das Originalgedicht. Ja. Musste das
1: noch irgendjemand von euch irgendwann mal interpretieren? Hat noch jemand irgendwann gerade gedacht, so, oh Gott, wenn ich da was drüber schreiben müsste? Du hast also deine, deine schriftliche Abschlussprüfung in Deutsch gemacht. Willst du uns vorher schon verraten, welche Note du dafür bekommen hast?
5: Eine Eins. Wirklich? Ja, echt. Okay, alles klar. Die Schule war ist zehn Minuten von hier entfernt zu Fuß und trotzdem in einer ganz anderen Welt als hier, der Monarch und der Kotti. Das Thema war, wie verstehen Sie den Dichter und was gefällt Ihnen an diesem Gedicht? Ich habe ihn nicht verstanden und es hat mir nicht gefallen, es damals nicht. Und ich habe nur geahnt oder gehofft, dass der Lehrer das, was ich mir jetzt ausdenke, auch gut findet. Also ich versuche es mal. Ein Vertreter des sozialistischen Realismus ist Werner Bräunig. Er stellt seine Werke wahrheitsgetreu und unverschleiert dar. Er schreibt in einer Zeit, in der der Sozialismus eine bedeutende Stellung eingenommen hat. Die entwickelte sozialistische Gesellschaft wird durch eine hohe geistige Kultur gekennzeichnet. Das persönliche Bedürfnis nach künstlerischem und ästhetischem Genuss verbindet sich immer mehr mit der schöpferischen Entfaltung der eigenen künstlerischen Fähigkeiten. Die sozialistische Kultur beruht auf tiefer innerer Verbundenheit mit der Wirklichkeit des Sozialismus und dem Leben des Volkes auf konsequenter Parteinahme für Frieden, Demokratie und Sozialismus gegen Imperialismus, Aggression und Reaktion. Das sozialistisch-realistische Kunstschreiben <lacht> Vermag durch seine künstlerische Kraft, seine Parteilichkeit und Volksverbundenheit Durch seine Weite und Vielfalt einprägsam auf das Leben des Volkes zu wirken Es besitzt die Fähigkeit, sozialistische Überzeugungen, Lebenseinstellungen und Beziehungen Den Sinn für Schönheit und die Ideale der Arbeiterklasse zu formen <lacht> Die SED unterstützt alle Bemühungen um die sozialistisch-realistische Kunst weiter aufblühen zu lassen. Sie setzt sich für eine Vertiefung des sozialistischen Ideengehaltes in den Künsten ein. Ein besonderer Verdienst der SED ist es, dass sie sich verstärkt für die Verwurzelung des sozialistischen, der sozialistischen Kultur im internationalen Erbe einsetzt. Die in der DDR gepflegten reichen Schätze der Nationalkultur sind ein großes Potenzial, um Reichtum und innere Vielfalt des sozialistischen der sozialistischen Kultur zu erhöhen. Jetzt komme ich zum Thema. <lacht> 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 Werner Bräuning vertritt mit seinen Werken die sozialistische Nationalkultur. Er hat mit seinen Werken einen großen Beitrag für den Aufbau des Sozialismus geleistet. In seinem Gedicht »Du, unsere Zeit« ist ihm die Darstellung seiner Zeit besonders gut gelungen. Auf mich hat das Gedicht einen sehr großen Eindruck gemacht. <lacht> ich musste das Gedicht erst einige Male durchlesen, um den tieferen Hintergrund zu verstehen. Durch seine Art, wie Werner Bräuning schreibt, hebt er sich von vielen anderen Schriftstellern ab seine nicht direkte, aber doch umso wirkungsvollere Art, dem Leser sein Anliegen klarzumachen, gefällt mir besonders gut. Ich habe schon viele Gedichte gelesen, die den gleichen Grundgedanken haben, aber keins hat mich so sehr beeindruckt wie dieses Gedicht. Doch jeder sieht etwas anderes für ihn Bedeutsames in diesem Gedicht. Jeder gibt eine andere Wertung ab. Wer aber die Richtigkeit der Worte erkennt wird eine parteiliche Haltung einnehmen. <lacht> Die erste Strophe des Gedichtes könnte man, wenn man nicht genau hinsieht, für eine einfache Naturschilderung halten. Doch beim genauen Hinsehen zeigt sich das wahre Anliegen der Naturdarstellung. Werner Bräuning verbindet Natur mit Vergangenheit und Zukunft. Sein sicher in den Versen, dass die Blumen schon vor tausend Jahren blühten und die Schwalben auch im nächsten Jahrtausend zum Licht steigen, zeigt deutlich, dass etwas Neues kommen muss, etwas anderes sein muss als früher. Das wird auch schon in den nächsten beiden Strophen ganz klar gezeigt. Doch sie unterscheiden sich voneinander. In der ersten der beiden Strophen zeigt Werner Bräunig bildlich, was durch den Sieg der Arbeiterklasse erreicht wurde. <lacht> Mit den Zeilen, aber ganz sicher waren die Sterne der Erde noch nie so nah will er deutlich machen, dass das Leben eigentlich jetzt erst beginnt. Dass die Zeit, unsere Zeit, den Menschen erst beginnen lässt. Aber er zeigt auch die Gegenseite unserer Zeit. Und die Liebe war nie so bedroht wie heute. Der Friedensliebe der sozialistischen Staaten stellt sich eine große Gefahr entgegen. Der Imperialismus, immer mehr zurückgedrängt, wird immer brutaler, um seine alten Ziele durchzusetzen. Wir wissen, dass er sie nie erreichen wird, doch er scheut vor keinem Mittel, um dem Sozialismus zu schwächen und ganz zu vernichten. Doch durch die Stärke des Sozialismus lässt sich dem Imperialismus entgegentreten. Die vierte Strophe schließt das Gedicht ab. Es ist der Rahmen. In ihr hat Werner Bräuning sein ganzes Gefühl hineingelegt. Er zeigt darin die Perspektive. Es ist schön, in solch einer Zeit leben zu dürfen, wo man lieben darf, ohne zu hassen. Durch seine allgemeine Darstellung und doch jeden ansprechend gelingt es dem Schriftsteller, in jedem Menschen eine Wertung zu erzwingen. Meiner Meinung nach hat Werner Bräuning seine Meinung und Gefühle in das Gedicht gebracht und verlangt von jedem, auch von mir, dass man seinen ganz eigenen Standpunkt klar zum Ausdruck bringt. Durch seine parteiliche Stellung hat er mich von der Richtigkeit seiner Worte überzeugt. <lacht> es gibt viele bürgerliche Schriftsteller, die mit ihren Werken die Wahrheit verschleiern und sich in den Dienst des Imperialismus stellen. Solchen Schriftstellern stehe ich mit Abscheu gegenüber. <lacht> Je öfter man das Gedicht liest, umso klarer wird einem der Inhalt. Man erhält dadurch einen Anstoß über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das hat mir das Gedicht ganz deutlich gezeigt.
2: Als du es zuerst vorgelesen hast, kam mir das Gedicht gar nicht so sozialistisch vor.
5: Ja, man kann was draus machen.
2: <lacht> ähm, würdest du das Gedicht heute auch noch so interpretieren?
5: Nein, wahrscheinlich eher nicht. Äh, Wobei es mir heute gefällt, irgendwie.
2: <lacht> ähm, wie, wie war das damals in der Schule? War da, musste man in jedem. Satz der ersten Hälfte das Wort sozialistisch unterbringen?
5: Nein, das wusste man nicht, glaube ich, aber äh, ich wusste, da ich da nichts anfangen konnte mit dem Gedicht, musste ich ja irgendwas mir irgendwie aus den Fingern saugen und habe es einfach so aufgebaut.
2: Tatsächlich hat es auch in mir die, die Erinnerung an Gedichtinterpretationen in der Schule und ich habe keine Ahnung und sauge mir Scheiß aus den Fingern, die Erinnerung hat es sehr wachgerufen. Ja.
5: Ich muss sagen, ich war zu der Zeit wirklich, ich habe Abenteuerbücher und sonst was gelesen, das konnte ich aber in der 10. Klasse nicht in den Abschlussaufsatz bringen, also musste ich dieses Gedicht nehmen und daraus was basteln.
2: Äh, wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir mit dir dahin zurückblicken durften. Vielen, vielen Dank. Bitte. Michael. Das war die 30. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Berlin-Show von Ende März kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Show findet am 30. Juni Open Air im Franz Biergarten in Berlin statt. Alle Infos zu all unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!